0: Aí, mano, pega a visão que a gente vai passar pra você agora.
1: O que tá começando agora é o outro cast.
2: Ah, e não esquece de colocar os fones de ouvido, pô! Esse é o episódio, não sei, vocês só vão saber quando ele tiver postado o número dele. E a gente vai falar de um filme que o meu amigo que tá na Cal, logo menos ele vai se apresentar, me apresentou. E eu acho esse filme muito, muito maravilhoso. É, como vocês sabem, como vocês viram no episódio do Nil, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito. E ele é muito sensível é, pra falar de, de coisas muito complicadas, enfim, vocês vão ver durante o episódio.
1: Mas vamos para as apresentações, se apresentem aí, eu começo. Meu nome é Júnior, vocês podem me ouvir sendo chamado de Emilson. eu sou o amigo da Japa, mas não que apresentou esse filme, porque eu gosto muito da Japa, tipo, muito mesmo, e eu não faria isso com ela, porque esse filme é triste. E... Ah, mas o que
2: é que não é triste na nossa vida?
1: Tudo, eu sou uma pessoa mega feliz, eu... Ah,
2: pronto, ah, pronto!
1: <risos> eu, hein? Posso fazer minha tradução agora? Vai lá. Obrigado. Agora eu sei porque que meu pai viajou e não voltou. Porque ele não me ama. Amigo. Oh. Nossa,
3: amigo. Oh.
2: <risos> Ai, pesado. Achei pesado. Pesou,
4: pesou, pesou.
0: Sou o Jimmy e eu gosto de Irandir Santos desde que ele roubou a mulher do Capitão Nascimento. <risos> <Nossa>. <risos>
3: Vale. A não sabe o, o
0: Irandir Santos é o personagem que. É. que é, 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 é o que seria o Marcelo Freixo, né? No, no, no Tropa de Elite ali. E no caso ele rouba a mulher do Capitão É isso aí. Vale. É
2: muito bom, inclusive. Eu sou a Gabi, é, tenho dois
5: metros e 10. Isso. <risos> é.
3: <certinho. risos> é. Ô, gente, é isso. E eu não tenho muito o que falar sobre mim, não. Deixa pra falar sobre o filme e sobre essa construção precisa ser feita porque precisa
4: e é isso Oi gente, eu sou o Vinícius eu acho que eu sou o amigo que apresentou o filme pra Jata espero que seja é. eu porque eu memória é horrível mas eu acho que sou e eu tô aí há 25 anos buscando a vida lazer e é isso
0: <risos> é, isso é uma coisa que eu gosto, né tio
6: Seu passo, vi que sem você não há caminho. Não me acho, vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia.
2: Eu queria começar falando um pouco do valor dos filmes brasileiros, queria passar só rapidinho nisso porque eu acho que é uma pauta importante. Da gente falar, porque as pessoas têm uma... No Brasil tem uma cultura da gente não gostar das coisas do Brasil, né?
1: E tem uma cultura da gente mega gostar de tudo que vem de fora.
2: É verdade. lata E é muito importante a gente valorizar os diretores do Brasil, igual o Karim, que eu sou muito apaixonada. Meus cachorros estão brigando de novo, vocês vão ter que lidar com isso? Vamos, vamos. Mas... <risos> O Karim, que fez Madame Satã, dentre outros filmes que são muito bons, então eu acho que a gente tem que valorizar mais isso.
1: Bota fé. Eu gostaria de perguntar se vocês já viram Bacural.
2: Não, não! Ninguém viu o
3: Bacural! Não, vamos na minha lista.
2: O macho cult, vamos ver Bacural. O
0: cara que viu Bacural com 30 mulheres, né?
1: <risos> Credo, é, credo. Eu gostaria de deixar claro, eu já imagino até o que o Lucas vai falar. Isso é muito ruim o macho cult ter feito isso com esse filme, porque esse filme é bom, mano. Esse filme é realmente bom, caralho Assistam Bacurau de verdade Mano, o que, que que
0: pega, velho? É, é, eu, eu sou uma pessoa assim Eu não sou é, O maior consumidor de livros Eu adoro ler Mas eu não sou o maior consumidor de livros Eu tenho vários livros, tá? Mas não sou o maior consumidor de livros Eu não sou o maior consumidor de filmes Eu não sou o maior consumidor de música Eu ouço música todos os dias, mas não em grande variedade é, Não sou o maior consumidor de séries então eu acabo conhecendo algumas coisas muito bem, mas não conheço muitas coisas. Então uhum. o que eu posso dizer é eu não sou o maior conhecedor do cinema nacional, conheço pouquíssimo inclusive. Mas eu sei que tem filmes nacionais recentes que são muito bons, como não, não um só grande. recentes,
2: mas não, não recentes recente, também.
0: Claro, mas recentes também, né? É, o próprio um dos, se não o melhor filme, me arrisco a dizer. Filme que eu já vi, que é a Cidade de Deus, é um filme incrível. Tropa de Elite Nossa. é bom pra caralho. O Alto tá é... compadecido
3: também é incrível.
0: O Alto tá compadecido. tá é compadecido.
5: E eu queria Sim. falar de,
0: de três filmes recentes que eu, que eu gostei bastante, não tão recentes, mas recentes. O primeiro chama. É... Ai, cara. Eu esqueci o nome, que legal.
5: Caraca, é bom, que você esse, esse não, muito mas bom. É, como o Wilson
0: falou, não tem como não falar de Bacurau Que pra mim, é, é tá, tá, ele bate tá no, no páreo do, do Parasita Entre os filmes que foram lançados ano passado que São assim, dois filmes geniais Nossa. Dois filmes muito bons, eu acho o Bacurau Assim, excelente, do mesmo tanto que eu acho Parasita excelente, e são dois Dos melhores filmes que eu já vi na minha vida E eu gosto do Kevin Mendonça, eu já vi o Som ao Redor, eu acho muito bom é, E ele é um filme experimental também, eu, eu, eu diria é, igual esse filme, é um, é um filme experimental do Carinho, e eu gosto muito de um filme dele que chama Aquários que é muito bom também, não sei se vocês já viram é... então tem muita coisa boa no cinema nacional é, no ano passado ou em 2019 não sei exatamente, saiu Bingo que é o filme contando a história do Bozo, que é muito foda também muito, muito foda mesmo ah, lembrei o nome do filme, o filme que eu queria falar se chama Mate Me Por Favor, eu vi num no, no, no cinema que tinha, em BH com, tinha né? aqui em BH com, com o Vitor que participou do primeiro episódio é, a gente viu ele e é um filme muito bom, de uma diretora jovem, o elenco todo, todo adolescente um filme muito, muito bom uhum. é, e esse filme pegou, pegou. O, o, eu acho a frase muito bonita, é, como é que é? Viagem, porque
1: preciso
2: volto porque te amo
0: isso, eu acho isso muito bonito. Nossa, toda vez que eu ouço, ou leio, eu fico arrepiado, porque eu acho muito bonito. Muitas frases de caminhoneiro, né? Mas eu acho muito... <risos> <lindo>. <risos> muito, frases de
2: caminhoneiro.
4: <risos> muito frases de caminhoneiro, real.
0: achei muito lindo. É... E, sei lá, mano, eu não, não entendi bem o filme, que, qual que é a mensagem que ele quer passar, não, tá ligado? Tá, tá aqui a mensagem da, da, da pessoa se descobrindo, da saudade, beleza, do amor, mas não me pegou em nenhum momento. Eu ficava mexendo o mouse pra ver se tava acabando e não saía do lugar. É. e gostei de poucas coisas, de verdade.
2: Eu acho ele bem lento, mas a mensagem, pelo menos para mim, é, foi bem clara assim de, de amor e solidão e essa inconstância entre amor e solidão.
0: Não, velho, esse filme que eu
2: eu
3: particularmente eu particularmente acho que o filme tem zero a ver com amor, porque eu acho muito um sentimento de posse, o que ele tem pela pseudo-amada dele. A galega, né? E, é, pois é. Eu acho que tem muito a ver com mais com posse do que com amor de verdade, sabe? Porque ele teve ele teve uma oportunidade gigantesca de conhecer o sertão, que é, assim, incrível, incrível. E ele não soube aproveitar nem um pouco isso, sabe? Não aproveitou as paisagens, não aproveitou as pessoas que ele conheceu, tirando as prostitutas, obviamente. Mas ele não conseguiu aproveitar a beleza daquilo tudo só pensando no amor que na cabeça dele existia, sabe?
1: Eu acho que é muito mais a questão do luto do que a questão da posse mesmo, que é a questão de estar mal por um momento e esse momento ser indefinido, sabe? Esse momento pode ser 15 dias, pode ser um ano, pode ser... Porque não tem um momento certo pra você superar uma pessoa. Não tem um período de... Ah, não, aqui, ó. Toma esse remedinho aqui de em 20 dias você esqueceu a pessoa, você superou a pessoa.
3: Três meses depois,
1: podcast. É, tá ligado? Isso não existe. E ele tá nesse bagulho. Não, eu
3: particularmente entendo isso. Eu entendo, eu entendo perfeitamente como funciona. Mas eu acho que também você pegar e romantizar essa situação é você mostrar pra outras pessoas que estão passando por aquele problema... E, e é normal, sabe? Que é de boa você ficar sofrendo por tanto tempo por uma pessoa específica.
1: Eu acho que isso é bom. Acho que falar para as pessoas que, que, que elas podem sofrer esse tempo todo é bom, porque deve ter muita gente sofrendo por muito tempo que deve estar tá se achando estranho. Porque em qualquer adaptação as pessoas sofrem infimamente e elas já estão de boa. É raridade você ver alguém que sofreu muito tempo
3: sim mas a questão é que o amor romântico ele já tá tão entranhado acho que na nossa sociedade que é tipo assim é normal você querer sei lá morrer por uma pessoa criar poesias de que morreria por alguém que sei lá igual tem uma música do Coldplay que fala que ele atravessaria amado o oceano se fosse preciso e o amor não é isso I swam
6: across, I
3: o amor é leve é sutil
1: Por você.
6: então eu não acho que...
3: essa
1: é a questão para mim o amor ele não é que não é leve e sutil para mim o amor é outra coisa para já pro amor é outra coisa pro Lucas é outra coisa o bagulho que, é, que tá falando é o amor pra ele, é daquele jeito, sabe? Tanto que a, a, o filme inteiro ele tá falando o que, que é pra ele, o que, que as coisas significam. O que as coisas são nos olhos dele e tudo é, mais. É,
2: eu acho que é muito sobre essa ótica. Essa
1: é a forma que ele visualiza as coisas. Você pegar aquilo ali, e, e isso serve pra te separar dele. Que é pra falar, tipo assim, ó, você pode não tá vendo isso que eu vi. Tipo assim, você pode não tá vendo que essas duas pintas no rosto dela fazem ela uhum. parecer uma atriz de cinema. Mas pra mim é isso que parece, entendeu? É pra te separar dele e falar, ó, essa é a minha ótica das coisas, você não precisa enxergar as coisas desse jeito.
3: Não, com certeza. Mas eu acho que essa, rom essa romantização exacerbada também não é saudável, sabe? Porque as pessoas pegam, muitas vezes, essas coisas como verdade e acaba, sei lá, sofrendo demais ou se apegando ao fato de que pra você amar de verdade você tem que sofrer. Eu não acho que isso é uma realidade, sabe?
4: Eu acho que isso é uma realidade pra algumas pessoas. Eu acho que é mais sobre pra sofrer desse jeito, é preciso que você tenha amado. Não acho que ele sofreria desse jeito se eu não tivesse amado. É.
3: Não, eu não concordo. Eu acho que você tá mais pra sentimento de posse do que amor então. Porque eu, particularmente, é só parar pra gente analisar aí os últimos relacionamentos que a gente teve. Tô falando no geral, tá, gente? Pra gente pensar mesmo. Que tipo... A maioria dos relacionamentos da gente, a gente pensa no tipo daquele tipo de amor, sabe? De meu Deus, eu tenho que fazer tudo por aquela pessoa. Se eu não fizer tudo por aquela pessoa, ela vai me abandonar. Ou a gente tem aquela sensação de que vai ser abandonado a qualquer momento. Eu não
2: acho que é isso que funciona, entende?
1: Eu nunca pensei assim, então não sei como é que é.
2: Eu não sei até que ponto, tipo, o filme, ele, ele não te fala se é certo ou se é errado o que ele tá vivendo ele só te fala, igual quando eu tava assistindo com o Emilson, eu falei com ele que é muito bizarro como que o filme ele vai e volta muito rápido, eu não sei se vocês têm essa sensação também, tipo, ele vai lá no altão de, um, uhum. de uma sensação muito feliz, ele tá de boa conversando com as pessoas, e do nada igual na, quando ele tá na entrevista com a Paty. Que ele tá conversando com ela e tal. Ele tá de boa, tá feliz e tal. E do nada ele vai pro fundo do poço. O filme te coloca lá no fundo do poço com uma trilha super bad. E ele fazendo um mantra com ele mesmo, falando: Eu quero uma vida lazer, eu quero uma vida lazer. E uma trilha muito boa, porque não? A trilha do filme te leva em lugares assim muito bons. É, ele não te fala exatamente, tipo assim, isso aqui é errado, certo. Ele só te leva nessa experiência maluca, né, mano? Porque é muito intenso, eu acho, assim. Principalmente em algumas partes. Eu
4: acho que o que é mais legal é que ele te coloca, no, o filme te coloca no tempo dele. No tempo é. do personagem. Então, assim, por mais que a gente perceba um. Ai, não sei, uma tentativa de cura, um processo muito individual, sabe? Que não sei, nem se concordo que dura tanto tempo, assim. Porque eu acho que no começo do, do texto ele fala que a viagem dele era pra durar. 30 dias. 30 dias, né? E aí dura mais que isso, obviamente. Só que, cara, eu acho que, que os amores. É, existem alguns, alguns amores que passam por nós que o processo é muito mais longo de superação e de cura. É, e o que eu acho foda é que assim, eu não entendo. Eu não entendo o filme. Eu entendo o filme como um filme muito melancólico. E eu tendo a gostar disso, né? Porque é canceriano. Então, drama, melancolia é comigo mesmo. Só que ao mesmo também. tempo. Ao mesmo tempo, eu acho legal que ele que ele se abra é, para para quem o telespectador, assim, mostrando esse processo, sabe? Então, por isso que eu não acho que seja muito sobre é, romantizar essa essa dor. Até porque a gente não sabe muito como as coisas se deram. A gente sabe que a Galega meteu o pé na bunda dele. E foi isso. <risos> Então, eu não sei até que ponto... Até que ponto o filme abre brechas pra gente concordar e discordar, sabe? Eu acho que é tipo, muito sobre cada um se colocando ali no banco do carona junto e vamos ver o que cada um acha.
2: É, essa. Eu acho que a relação com ele é muito menos prejudicial do que a relação dele com o outro. Real. Porque quando ele tá com, com ele, tipo, ele tá lidando com aquilo, ele tá tentando se entender. Tanto que, igual eu falei, ele vai e volta, vai e volta em sentimentos muito intensos. É, mas quando ele tá na relação dele com o outro, eu acho que é muito mais prejudicial, igual a Gabi até citou isso já, da, quando ele vai conhecer as prostitutas. Isso é uma coisa que eu fiquei muito pirando, tipo, existe essa necessidade mesmo de você passar por, por toda essa vibe com as prostitutas pra poder superar? Porque parece que ele só fica de boas a viagem. Porque antes dele conhecer as prostitutas, ele tá adiantado na viagem. Ele tá... Horas adiantado na viagem, acho que meio-dia adiantado. E depois dele conhecer as prostitutas, ele fica cinco dias atrasado na viagem. Então, tem esse paralelo também. Mas é que eu e a, Zapa
3: ah, a gente não. já conversa há anos sobre isso, sobre a necessidade que as pessoas têm de quando termina o relacionamento, de tapar buraco com outras pessoas, sabe? E ele acaba perdendo tempo da viagem que ele poderia estar fazendo coisas, outros tipos de coisa, tentando ali suprir uma necessidade
1: dele, saca? E Isso ele deixa bem claro também, quando ele encontra a, a... Pat, ele fala que foram as últimas 24 horas que ele passou tranquilo, sem, passar, sem pensar no passado, porque ele é um cara, ele tá numa viagem muito solitária, ele tem a necessidade de estar com pessoas o tempo todo, e ele não pode estar com pessoas o tempo todo, porque sempre que ele não tá com alguém, ele tá pensando na, no, no passado dele, consequentemente na Galega.
2: É, é muito foda, igual no, no começo do filme, ele fica tipo, chego, ele fala, né? Chega a me cansar de tanto pensar no você, não aguento ficar só. E aí ele fala pra ele mesmo, sabia que a única coisa que me deixa triste nessa viagem são as lembranças que tenho de ti? E uma das coisas que eu fiquei mais chocada foi que ele nem tava mais com ela, cara. Ele mente pra ah, gente, não. ele mente pra ah, ele, ah, ele, ah, ele ah, mente ah, pra ah, gente. Ele eu
4: minto pra mim, imagina pra
2: você.
5: <risos> Amo você de mentira, amo andar na cidade, me deu, não tenho saída. Se eu minto para mim, imagina pra você, meu bem. Para mim, meu bem. Se eu minto pra mim, imagina pra
1: você, meu bem. Pra mim também. É, e isso é logo depois ele falar sobre que ele não sabe escrever uma carta de amor, né? Que isso daí ele fala, é. É, que ele escreve na carta é como se ele tivesse fazendo uma carta de amor. Ele fala os únicos momentos felizes que eu tenho são quando eu lembro de você. Aí ele é, desculpa, eu não sei, não sei escrever carta de amor. Você sabia que os únicos momentos tristes que eu tenho são quando eu lembro de você? Tá ligado? Então, é complicado, e ele tava mentindo na cara lavada, ele mente tanto que ele coloca a foto deles na, na capela como se eles fossem casados é, ainda. Meu Ai, Deus! Se que
3: casado, real. Tá
1: ligado? Então, tipo assim, ele não tá mentindo só pra gente, ele tá mentindo pra ele mesmo e pra Deus. Tá mentindo pra todo
4: mundo. Gente, é Renato <risos> ah, é canceriano. Ah, eu
5: muito...
3: acho que ele é
4: pisciano, viu? Ah, pode ser pisciano <risos> também. Pode ser Eu também. acho que ele é
3: pisciano <risos> com lua <risos> em câncer. Que faz uma versão masculina. É não,
0: é isso, eu queria dizer que essa discussão sobre signos aí não representa a visão do outro cast, tá? Ah,
2: representa sim, <risos> representa, representa não. sim.
0: Eu e o Emilson somos maioria, eu e somos maioria no podcast, <risos> e eu posso dizer que não representa. Pelo Mas nesse episódio
3: de vocês não são maioria, então assim.
2: <risos> e tem o Dido.
0: Eu acho que esse filme funcionaria como um audiodrama, cara sinceramente.
2: Totalmente, eu concordo com você.
0: Eu não vejo necessidade das demoras. Eu acho que se pudesse botar uma trilha ali, cara, ouve o, fi ouve o filme... É, sa sabe o que eu faria de novo se eu fosse rever? Uma coisa que eu nunca vou fazer é, é de <risos> deitar, deitar e, e, e botar um fone e ouvir, tá ligado? Porque não me interessa real, aquelas você? imagens ali, eu caguei pra aquilo, sabe? E aquilo ali aquilo pra mim só que
2: Eu quero muito falar disso, mas vai, Gabi. A
3: real é que eu assisti o filme uma vez assistindo, prestando atenção e tudo bonitinho, e outro eu assisti só com meus fones de ouvido deitado na velocidade de 1,5 para eu conseguir prestar atenção, saca? Porque o filme dá muito espaço para você desfocar, é hora que fica tipo um minuto parado, tipo assim, só com imagem e com tudo, e isso dá tempo, ainda mais ruim que tem um problema com o BF de atenção, é um, uma complexidade, entendeu? Então, a segunda experiência foi melhor do que a primeira. Então, se eu pudesse recomendar, eu também faria a mesma coisa.
0: Entre a última
1: fala e o final, fica muito tempo sem som, velho.
3: Mas eu tô suspeita pra falar de, de imagens e coisas relacionadas ao sertão.
1: Mas isso é o bagulho do ritmo também, né? O ritmo dele é lentíssimo. O ritmo do filme é muito, muito lento por causa eu dessas fala. pausas demoradas. Então, eu pra, eu, pra eu ver agora, igual a, a Gabi falou. Quem tem déficit de atenção, mano, pra eu ver, minha criança crush... tinha que te... Dormiu, aí eu não tinha ninguém pra conversar
3: Desliguei <risos> o Wi-Fi
1: no celular Deixei no, no mega widescreen na televisão, que é pra eu não ver nada Das abinhas, aí eu consegui ver De novo
3: É basicamente. E
1: não prestei muita atenção, porque as partes Que eu tinha prestado atenção, eu tava pensando em outra coisa
3: É por isso que eu concordo super com o Gene Que poderia sim Ter um, um áudio, ser um filme
2: Porque É
1: isso eu acho ele lento, mas eu acho que as imagens fazem parte. Se, se tiver a imagem, você perde parte da experiência.
2: Não, eu acho que as imagens fazem muito parte da experiência. Porque, primeiro, se você não tá assistindo, você não tá vendo as coisas que ele tá vendo. Você não tá vendo o sertão. E aí você perde a sua ótica. Porque é igual o Dom Casmurro. É, eu vou falar aqui de novo de Dom Casmurro. Perdão, gente, vou dar spoiler. O, Dom, o Bentinho, ele ele vê no filho dele o outro cara. Ele vê o Escobar no filho dele. Para ele, o filho dele é é um gêmeo do Escobar. E quando você tá assistindo o filme, você tá vendo que ele tá, tipo, que ele tá perdendo a beleza do sertão, que ele tá perdendo a beleza das pessoas. Quando mostra Isso aquela é cena
3: pois é ele quando você tá carro.
2: vendo quando você tá vendo aquela cena na você é apaixonado por Grande Sertão Veredas né no caso que você tá pois é velho pois é que é o meu livro
3: favorito que? Eu você achei... gosta
1: de Grande Sertão Veredas não acredito é...
0: nisso <risos> eu, eu acho que esse é o livro que tem esse é o livro que mais ganha edições bonitas da história
2: ai sim obrigado Deus por isso <risos> mas enfim quando você tá vendo aquela cena dele na fazenda que ele ele fala assim é essa família mora isolada, eles, mas eles parecem felizes, só que eu duvido. Eu só vi solidão nessa viagem. Só que, tipo, você tá vendo a família, você tá vendo o sorrisão que a, a mulher mãe, tá... A família e... tá
3: muito de boa, exatamente.
2: É, você tá vendo que eles não... Tipo assim, a ótica dele é essa ótica da solidão, da melancolia, igual o Vinícius falou. Então, tipo, se você não tá assistindo... Se você não tá vendo com os seus olhos e não com os olhos dele, você perde, porque você vai simplesmente acreditar no que ele tá te dizendo.
0: Mas é por isso que eu acredito que seja melhor, que funcione melhor com o audiodrama, para cada um ter a sua interpretação. Se não tem as imagens, o que que você vai fazer? Você vai imaginar. a mesma coisa que você tá lendo um livro. Você tá lendo um livro, você não sabe como é que é a cara do personagem, você vai imaginar como é que é a cara do personagem, como é que é a cena.
1: E se tiver a cara dele na capa?
0: Depende, depende.
1: <risos>
3: eu particularmente acho que a experiência com certeza seria melhor se fosse só em áudio porque eu acho que se eu não tivesse visto o que ele estava vendo é, a beleza que é o sertão eu poderia ter uma outra imaginação daquilo, sabe mas quando você, quando você tem imagem eu acredito que você saiba realmente o que ele tá vendo e aí eu fiquei triste com essa esse filme deixa a gente triste
4: é, esse triste. filme deixa a gente
2: fiquei
3: triste. triste porque o sertão é uma coisa tão incrível tá gente, sinceramente.
4: Ah, eu acho que é sobre isso também, é sobre, sobre é, não conseguir entender como que no lugar tão bonito um cara pode ficar tão triste, assim. E a, essa cena dele na da fazenda, com, com, duvidando da felicidade da família, é muito dor de cotovelo, assim. De que acabo, acabei de perder as coisas, assim, tipo, então eu tô infeliz, todo mundo tem que estar tá infeliz também. Eu não posso passar por aqui no meio do nada e vocês estarem <risos> é verdade, felizes, é. o que é isso? <risos>
1: Eu, hein? Dá licença com a sua felicidade, que eu vou passar com a minha tristeza. Mas eu não... Sabe, sabe por que, que eu acho disso? Eu acho disso é
0: porque, tipo, pensa, a gente, nós que somos... Acho que todo mundo aqui mora em BH, né?
4: Eu tô em BH, mas moro no Rio.
0: Ah, não, tá, mesma coisa. Mesma coisa assim, no caso, né? De, de, de cidade grande, capital. Uhum. Pensa no, na, na, só, ele fala ali, em algum momento, eu não sei exatamente se ele fala de Fortaleza, alguma coisa... Mas ele fala que ele é de um setor ali e ele é da cidade. Uhum. Pensa você, tem que ir, você te manda um... pro cu do Judas e aí você não faz ideia do que que pega, você não tem acesso à internet, você não tem acesso ao seu computador, você não tem acesso ao seu celular, tá que na época do filme nem, nem tinha essas coisas. Mas em casa você já tem um milhão de, de opções de coisa pra fazer, um milhão de... E, e ele tá... Rec... Em, em, em vários momentos do filme ele reclama, tá ligado? Da secura, da, da solidão e... Pensa, você não tem o que fazer. Você tem aquilo ali pra você conviver. Às vezes, em algum pousado ou algum lugar, você vai achar uma televisão, alguma coisa. Do mesmo jeito que ele acha pessoas, no caso, as putas ali, pra se divertir com elas. E é nesse momento que ele perde o, 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 o foco da dor que ele tava sentindo antes, entendeu?
3: Sim. Mas eu acho que a questão maior, nesse caso, é tipo assim, mesmo a gente tendo internet, tendo TV, tendo videogame, tendo qualquer outro tipo de tecnologia, a gente também consegue se sentir sozinho da mesma forma de um cara que tá no sertão, sabe? É, verdade. Eu não, acho que é, eu não acho que é a tecnologia, eu não acho que é um telefone, que é uma televisão, que é uma série, que faz a gente se sentir menos sozinho. Às vezes a gente tá num rolê muito sozinho.
0: No caso do filme ali, eu acho que é isso, a solidão dele é essa, tá ligado? É o
1: que me passou, pelo menos. Gente, sinceramente, ele só não gostou do sertão Ele achou o sertão uma bosta Não foi por causa do sertão, foi externo ao sertão Entendi. Foi o que aconteceu com ele antes Eu dele também. ir Foi só por causa disso sim. que ele não gostou do sertão Tanto que ele vê beleza em algumas coisas Do sertão, sim, só que tipo assim Ele não vai focar na beleza das coisas Ele vai focar na falta que outras coisas fazem, entendeu? E é o que gente costuma fazer sempre Tudo é a sua ótica, entendeu? Tudo é a questão da sua ótica é, Você pode achar um deserto lindo Do mesmo jeito que a pessoa pode achar o deserto vazio E assustador, entendeu? Exato. É questão de ótica. Se você não tiver disposto a enxergar beleza nas coisas, você não vai ver. Ele não tava. Ele queria sofrer.
2: É, ele queria ele... sofrer. Não, ele queria. Ele queria, mano. Porque pra ele mentir pra ele mesmo... Eu não sei se ele
1: queria sofrer.
3: Ele queria. Ele queria. Ele tava num limbo solitário ali que... Tudo pra ele tava ruim. Ele tava... Lá, com várias prostitutas e pra ele ainda tava ruim, tá? Ah,
1: eu, eu, eu não... É, é, é o que o Wilson falou, é a questão da ótica né? Gostei bastante da atitude dele de ir sofrer longe das pessoas, isso mesmo. Sofram longe de mim. vão sofrer pra lá, não sofram comigo, não. Eu já tenho o meu sofrimento. <risos> <risos> respeito a sua
2: solidão, mas não hoje Mas eu acho que a gente faz muito isso também. Porque, por exemplo... No filme mostra a ótica dele em relação à Galega. Que ele tá triste porque tomou um pé na bunda e tudo, tudo fica triste. E, e eu acho que isso funciona pra todo tipo de sentimento, sabe? Às vezes a gente tá tão eufórico e tão feliz com alguma situação que a gente queria tanto. Que a gente acaba fazendo umas coisas que a gente não faria se a gente estivesse no nosso normal, sabe? Que não é nem triste nem feliz. Então eu acho isso um ponto muito bom também do filme, porque... É, o filme mostra especificamente a coisa da, da melancolia e da solidão, mas eu acho que isso funciona bem para outras coisas também, que felicidade também pode fazer mal, dependendo de como você vive ela. Não sei se fez faz sentido. Não, contando sempre sim, faz sentido.
3: No momento ele tava sendo feliz com as prostitutas, nesse momento que você fez bem. É verdade. É
2: verdade. Eu acho
0: que fez bem, até porque no final ali, a ótica dele muda completamente do resto do filme, por exemplo.
2: Hum, eu não sei se fez bem, inclusive Eu acho que isso era um ponto legal da gente Da gente falar, tipo eu, eu não acho que Que é interessante, igual quando ele fala Da prostituta triste Que ele fala assim, ah, ela tinha um olhar triste Então eu desisti do programa No meio do caminho Tipo, véi Sabe, você não tava, tava querendo ter contato família. com alguém? Aí você vê... Não, isso aí é a hora que
0: ele tá com as quatro prostitutas, né? Aí ele descreve cada uma delas. Isso. Eu não acho que ele desistiu do programa por causa desse motivo. Não, dele. Ele, fala, não
2: ele, ele fala... ele literalmente
1: fala isso. Ele desistiu porque os olhos delas são tristes.
2: É, ele
5: fala isso.
1: Ele tá falando de prostitutas separadas, né? As quatro não estavam juntas, não.
0: Ele escreve quatro prostitutas.
1: Sim, exatamente. Mas, mas elas não estavam juntas. Tanto que ele fala, ó, tal tava em tal ponto. Tal tava em tal lugar. É...
0: Não entendi isso, não. Até porque mostra tipo, como
1: se fossem as quatro juntas, assim, na porta do bordo. Não, isso daí é outro momento. Essa prostituta tava separada. Mostra a fotinha dela sentada.
2: É, no... Ela chama Cláudia Rosa, né? Um negócio assim...
4: Uhum. <risos> Cláudia Rosa. Ele fala nome bonito.
2: É. Ele
4: fala nome estranho. <risos> é, nome estranho. É, nome estranho, nome estranho.
2: É. Eu não sei, será que existe essa necessidade real de ser... Tem... Porque, tipo assim, eu não vejo problema... Tá, tem um problema, mas... Eu não vejo problema em você se relacionar com o outro é, estando triste por outra pessoa, desde que você saiba lidar com essa outra relação sem machucar essa terceira pessoa, sabe?
1: A problemática ali pra mim é só a prostituição. De resto, não tem muita problemática pra mim nesse, no jeito que ele lida com isso, não. Porque em geral lida com, com, com o luto se afundando em outras coisas, né? Grande Exatamente. parte das pessoas, pelo Exatamente, eu lidou
3: com as prostitutas, tem gente que se tá afoga no álcool, tem gente que se tá afoga na droga, tem gente que se afoga... Tá
1: Exatamente, o que eu faço, inclusive, com me afogo no álcool ou comida. Tem gente que se tá afoga assistindo Naruto. É, igual a Japa <risos> eu faço, entendeu?
2: Eu fico pensando se é real.
1: Mas é real, Japa, você faz isso, você já falou pra gente.
2: Ah, mas isso não impede de eu pensar se é real ou não.
1: Que isso, você fazer, quando você faz, é, já, já é real, não?
3: Nem sempre, nem sempre. Poxa, às vezes ela faz porque é a oportunidade que ela tem ali no momento e ela foda-se, não vou pensar em mais nada. Depois que as coisas se
2: esclarecem, aí fica mais a É, tipo, a relação, o que ele tá fazendo ali com aquela pessoa é real. Mas eu falo, tipo, o porquê, sabe? É igual o Dom L fala. O motivo do motivo. Por que que ele... Por quê, entendeu? Mas é interno maior
6: labirinto. Você tá ligado bem, amigo. De volta ao motivo. Não. De volta ao motivo do motivo, Mil voltas no mundo, em buscas e buscas, depois mais mil voltas, em círculo, num círculo, um cerco de insanidade.
1: A fim de recuperar o que você já tinha no início, é, ele quer se. ele quer primeiro passar o tempo sem pensar no que ele tá querendo pensar, e é o que faz ele fazer isso, são as pessoas, e ele quer preencher um vazio com outras pessoas, que é o que eu faço, principalmente.
3: E que é o que
1: eu não Quando faço. eu tô num estado de luto desse, eu preencho meu vazio com álcool e comida, tá ligado? aí ah, eu
3: preencho meu com sushi, álcool, bastante álcool.
1: E, aí? e tipo assim, é, eu, por, por como elas são prostitutas, não existe a questão do dele ele ter que parar pra conversar com elas, tipo assim, não, eu tô passando por isso, isso e isso, então. Então, ele é isento de qualquer tipo de responsabilidade afetiva, principalmente. Então, quando você tá lidando com pessoas que não são prostitutas, que elas estão lá, não estão lá pra fazer, o trabalho delas não é te satisfazer, né? Obviamente. É, aí você tem que... Aí é necessário você conversar com eles e falar, tipo assim, ou, oh, então, tô saindo de relacionamento, tal, 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 não quero fazer nada, tal, 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 você tá aí, eu tô aqui, se você quiser, vamos. Jogar limpo e claro, sempre. E aí, as coisas acontecem,
4: entendeu? Cara, isso é uma coisa muito legal.
3: Isso, eu concordo super. Mas, infelizmente, muitas vezes, 90% das pessoas não estão nem aí, porque o o outro tá sentindo. Pois é. Eles vão, usam, e aí só lidam com isso depois, saca? E depois quando você vai ver, deixou a outra pessoa muito mal por um momento seu, sabe? Que era exclusivamente seu.
1: Isso é errado. A responsabilidade afetiva é uma, um bagulho que poucas pessoas têm. Pra ser sincero, né, gente? Muita pouca, muitas é. poucas pessoas têm responsabilidade afetiva, que é pensar como então, o tanto. outro vai lidar com, com o que você faz. E responsabilidade não é só empatia, tá ligado?
3: Eu, particularmente, quando tava solteira, eu sempre deixava claro para as pessoas: olha, eu posso te oferecer isso, isso e isso.
2: Tá bom para você? Tá. Cafuné
1: gostoso, um omelete no outro dia.
2: Tá tudo bem para você? Tá?
1: É isso que eu posso isso oferecer. Sai
2: da minha casa.
4: Por favor,
3: tio. Deixa o Uber e vai embora.
4: Não dorme aqui, não, caralho. Quer que eu chame um o Uber? Eu acho interessante, assim, que pensando em estrutura do filme mesmo, especificamente do roteiro. Essa, essa única fala, é, de, essa única ação de reparar o olhar triste dessa prostituta, dá, tipo, coloca ele num lugar muito safe. Assim, tipo, ai, é, me relacionei com essas prostitutas aqui, uma delas ele fala, achando rechonchudinha Só que aí depois, ele se abstém e ele fala, ela tinha um olhar triste, desistiu do programa no meio do caminho. Então, tipo, é uma fala, uma linha do roteiro, em que a gente... É, atribui a ele uma humanidade, assim, tá, tipo, ok, talvez ele não seja um cuzão com essas mulheres, ele só tá, enfim, procurando a válvula de escape no sentido de não ter que pensar na galega ou querer distrair, enfim, whatever. Isso é muito inteligente, eu acho.
2: Muito. Tem várias coisinhas nesse filme que são muito inteligentes. Para mim, a, a coisa que mais... que foi a hora que eu chorei nesse filme, a primeira vez que eu vi... É foi. quando
1: ele se mata no final. Por tipo, o não <risos> é <isso>. Spoiler, spoiler.
2: <risos> spoiler? Não, foi quando ele fala: viaje porque preciso, não volto porque te amo.
1: Cara, mano... isso. Não volto porque ainda te amo. Tem o ainda te amo. Eu acho o Irandi Santos muito foda, mano.
0: Na, na moral, velho. Eu, eu gosto muito. Eu já gostava dele em Tropa de Elite, aí depois eu vi Velho Chico, que eu falei de, de Velho Chico ontem lá no. No se Confraria. Tá? E, 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 puta, eu babo muito ovo desse cara, mano. Eu achei ele muito foda. Eu acho a voz dele muito foda. aí a dele é muito foda Eu acho ele bom até na novela retardada que ele fazia um personagem retardado lá da Globo. Lá ele é bom. Ah, o cara é foda. Mas... Eu prefiro o Guilherme não a
3: mulher do Capitão Nascimento cai pra mim já é demais. É... <risos> não, não, não vou coisa passar que ele fez,
0: Paulo Curdo, Capitão Nascimento
3: Não vou passar fã
2: Fala a boca e não fala comigo.
0: É, essa cena é boa.
2: Essa parte que ele fala, não volto, pra mim, é muito forte, cara. Porque é quando ele toma consciência. Tipo assim, não sei, o Vinícius acho que quer falar disso também. Mas é, ele toma consciência disso, sabe? de Tipo assim, tá, eu passei por isso, eu não tô mais com ela. É, eu ainda amo ela, mas isso aqui é o ponto final. Eu entendi como ponto final isso. Cara,
4: eu acho que sim. Eu acho que sim... E aí, <risos> eu escrevi um, um texto ano passado, é, que se chama Viagem porque preciso, não volto porque te amo. E aí, eu só fui entender... Eu escrevi o texto depois desse nome, né? Obviamente. Uh -huh. E eu só fui entender isso do não volto porque ainda te amo depois que eu escrevi o texto. Porque eu acho que é justamente isso, Japa. É assim, tô aqui sofrendo essa viagem, nesse sertão, nesse calor, te amando ainda. Mas, cara, eu não volto porque eu ainda te amo. A vida vai ter que acontecer, sabe? Você me deu um pé na bunda, eu vou ter que aceitar. E assim... Porque também não tem muito o que ele fazer. Eu isso. acho que o deixei isso muito claro. Ele não tem escapatória. Não. A não ser viver com ele mesmo, que as pessoas que ele passa é, pela viagem, assim. Com a Galega não tem mais o que ele fazer. Ele já dá a relação meio que como acabada, assim. Dado, não tem volta. Então eu acho que não voltar... Porque ainda vai ela, é a melhor escolha que ele fez.
2: E é triste, né? É muito triste quando você percebe que... Tipo assim, você tá bravo com ele porque ele mentiu. É a minha sensação, né? Eu fiquei brava com ele porque ele mentiu pra não, mim. Eu não
1: fiquei bravo não, eu achei engraçadinho. Eu fiquei, ha, 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 olha só você, hein? Olha só um mentirosinho. Eu fiquei
2: brava e aí depois quando ele... Você vê ele passando por isso, é foda. Porque você... eu, por exemplo, não concordava com muitas das coisas que ele tava falando ali pra ele mesmo. Mas é foda você ver a pessoa passando por essa situação, né, de... Igual quando a menina fala da, da vida lazer, tipo... É, é ruim ser amar e não ser amado. Ah, é, é esse filme, véi. Eu,
4: sonrolei, eu sonrolei.
2: <risos> Esse filme... É o que eu tava conversando com a Gabi mais cedo também. Que é essa coisa de... Filme. Ah, gente,
1: antes de você continuar Eu acho super legal amar mãe não ser amado eu Gosto muito, é só assim que eu É esse que é o meu amor mesmo, só assim que ele funciona
2: É só assim eu que, que eu conheço o ele, amor, né? Tipo assim é,
4: Já que o
1: amor vai vir pra mim só assim Então eu vou amar desse jeito
4: mesmo hein? A gente não faz esse exercício, né? De, tipo, de amar e não querer O amor de volta, em troca A gente não faz com que essas coisas sejam, sejam Genuínas, assim Ai, tudo bem eu amar a outra pessoa, mas tudo bem se ela não me ama também e sim, não tô falando só de relacionamento não, tô falando em outros níveis, sabe? É tudo tem que ser recíproco, né? Ah, se eu te amo, você tem que me amar também. E se você não me ama, eu fico, eu fico triste. E essa é a maior problemática do amor
1: pra mim. E não tem necessidade de ser um amor romântico. Do amor em qualquer etapa, em qualquer estágio de amor pra mim. Porque a outra pessoa não é obrigada a sentir por você o que você sente por ela, cara. Ela não tem obrigação nenhuma disso. E você vai ter que lidar com isso, porque é o que você tem que fazer. A outra pessoa não obrigou ela você a você amar ela, tá ligado? Você não chega nas pessoas e fala, você vai me amar agora e é isso. Uhum. E eu não vou te amar de volta, não, porque eu não sou obrigado. Não é assim que funciona a vida.
2: A gente é ensinado que, é, que amor é assim. É o que eu, a Gabi me falou mais cedo, que é muito verdade. Que a gente é ensinado que, tipo, amor é você... Na, na verdade, nem é só você com uma outra pessoa feliz pra sempre. É um homem e uma mulher... Felizes para sempre Exatamente. com o cachorrinho. E tudo que foge é disso... E é tudo que em branco. É, tudo que foge disso é errado, é estranho, é, sabe, e, não... E é o que a gente
3: estava mais cedo, sobre o, o, os filmes mais vendidos e os livros mais premiados. E vendidos são, são os livros e filmes que abordam isso, né? É o amor romântico mesmo, é João de Julieta. Tipo assim, gente, o um amor amo, com o Romeo e Julieta é um o amor, amor mais
1: problemático que existe no, no, de qualquer adaptação do mundo, mano. Sim. Os caras se matam Exato. no final. Não, e a gente é
2: ensinada é isso. Exatamente.
3: É, a gente é ensinada aí. Tipo tipo, se você não está disposta a se matar por mim, você não me ama
2: o suficiente.
4: Até que a morte nos separe meu cu, Até que eu não queira mais. Pô. Mano! Ou que, a gente, ou que a gente não queira, vai.
3: Cara! Bonnie Clyde é a mesma coisa. E eu acho, que engra... eu acho engraçado que não é só com relação de homem e mulher, que isso é romantizado, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, uma, uma, uma mulher que é que tem um filho, que ela é sozinha, por exemplo, e que ela trabalha em quatro empregos, ela é considerada uma guerreira por trabalhar em quatro empregos e sustentar os filhos. não que não devia ser romantizado isso, saca? Não devia uhum. ser ela ser guerreira por causa disso. O entende? estudante
1: pobre que, tra... que estuda 12 horas e trabalha mais oito para conseguir pagar a faculdade dele, tá ligado? Isso não é legal, não,
3: galera. Exatamente. O estudante negro que faz medicina com livros ganhados
5: do, do, do
3: patrão rico da, da, da mãe, e aí ele estuda 18 horas, sendo que tem um, um...
2: E vira matéria de jornal. Exatamente. E tem aí um branco
3: maldito que estuda duas horas por dia, tem a faculdade paga e consegue fazer as coisas, sabe? Eu acho que a romantização vai muito mais além do que a romantização de casal. Entende? E isso é a problemática.
4: Saca. É virar e falar assim, nossa, que linda a fala da Paty, né? Como ela é forte, né? Coisa, coisas boas pro futuro dela. Meu filho, minha filha, não é sobre isso, não.
3: Exatamente o ponto que eu ia entrar, tipo assim, meu Deus, ela é prostituta, mas olha só o que ela deseja, tá vendo? Olha, olha como ela é guerreira, olha como ela é uma mulher forte por isso. Sendo que não, cara, a problemática do rolê é exatamente ela precisar se prostituir pra sobreviver e sustentar a filha, tá ligado?
2: Não, e ela fala, tipo, se eu tiver um emprego melhor, eu vou sair daqui. Tipo, ela não uhum. quer isso. Você tá vendo que isso não é a melhor coisa pra ela? E o filme, uhum. o tempo inteiro, ele tá te mostrando umas coisas que, assim... é pra você O filme todo, pra mim, é pra você pensar, cara. É uma coisa que a Monique sempre fala no, no Cine Confraria, que, que o cinema e a arte, em geral, é... Pode ser que ele não faça sentido pra você ali na hora e pode ser que você não goste, mas se ele te fez pensar, se ele te fez questionar certas coisas suas, ele tá fazendo a parte dele enquanto arte, sabe? E esse filme, só... ele faz muito isso, muito, muito. Quando você vê ele no fundo do poço ali, no fundo do poço, mano, com aquelas prostitutas, mano, eu, uhum. eu questionei muito o meu próprio amor, tipo assim, véi, nas situações que que eu precisava superar alguma coisa. Por que que eu fiz isso, sabe? Sim, e eu, é o que eu sempre falo. Se a, di, se a dinâmica te faz sofrendo, não é uma
3: dinâmica amorosa,
2: cara. É, o amor, o amor não tem a ver com o
3: sofrimento. Uhum. É o que eu sempre digo, não tem a ver com o sofrimento, sabe? Eu
2: não sei. Eu não sei se o amor não tem a ver com, com o sofrimento, sabe? Assim. Eu né? não acho. Eu acho que se tem sofrimento já não não
3: passa. Não tem que haver sofrimento no amor, tá ligado? É por isso que muitas vezes a gente, quando tem um relacionamento saudável, né, que você que olha e fala, porra, não tem cobrança, não tem ciúme desnecessário, não tem nada, a gente fica tipo assim, tá, mas o que eu faço com isso?
1: Hum, eu caio da cama e acordo.
3: Isso não é o que eu conheço. É, isso não é o que eu conheço. Isso não é a minha realidade. Isso nunca aconteceu comigo. Que merda é essa que tá acontecendo? E aí a gente tende a se sabotar e fugir. E fugir? Que É,
2: é, é o que ele fez, né? Ele fugiu. Exatamente. Que é muito... Eu, eu não sei se é vocês Mas eu acho que
1: a gente foge pra não lidar com as coisas. Eu acho que ele fugiu pra lidar com as coisas. Eu vejo um pouco disso nele também. Dele uhum. querer fazer uma viagem sabática só ele é. e ninguém. <risos> pra ele rever a, as coisas e, e pensar nisso. Tipo assim... Porque, pelo que parece, talvez ele fosse ser um cara chato que encheu o saco da Galiga todos os dias, por exemplo.
2: É. Ele não, Mar... talvez não pense Mar... nisso. <risos> pois é,
1: e às vezes ele não quer isso, tá ligado? Ele não quer encher o saco da guria que ele gosta, porque ela deu, já deu um pé na bunda dele, ele tem que lidar com isso em algum momento. E aí ele sai de perto e vai embora, que é o que eu faço
4: muitas vezes, tá ligado? Isso. Eu acho que, que, que é um exercício muito bom que ele faz de trabalhar, e aí eu vou usar muitas aspas, tá? Trabalhar a masculinidade, assim. Porque até então, no cinema nacional, não sei se alguém tem um repertório muito bom de cinema, eu também não tenho. Igual alguém falou, não, eu não lembro quem foi. Acho que foi o também Jimmy. Tô, assim, muito <risos> limitado Jimmy, é nóis. Mas assim, uma coisa que eu não vejo é tipo homens tratando sobre amor, sobre os seus processos subjetivos e de dor... E essas coisas. Isso eu acho que ele faz bem, assim, dados os níveis, né? Que a gente vamos lá, viver. não é só o
0: cinema nacional que tá precisando disso aí, não, né?
2: É verdade.
4: Ah, então. <risos> a vamos sair de cinema, a sociedade é precisar disso. os homens precisamos é. disso. Mas eu acho que é um exercício legal, assim, de pensar, de pensar é, as afetividades dos homens, assim, sabe?
3: Mas a gente não sabe qual que é a real disso tudo?
4: público dos homens.
3: <risos> a real é que até o modernismo começar a existir. Existia uma briga na literatura de que nenhuma história poderia dar certo, sabe? Se ela desse certo, o livro não teria mais de uma página. Seria tipo assim, Romeu e Julieta, beleza. É, eles se amavam
2: e ficaram felizes junto pra sempre. Pronto. pronto.
3: Não, tem, não tem o, 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 uh -huh. o clímax, o, o sofrimento, aquela coisa, entende?
2: Eu acho que hoje ainda. Então é o que vende. infelizmente é.
3: Então, feliz, infelizmente é o que vende, tá ligado?
0: A tristeza é. é, senhora, desde que o Samba é Samba é assim.
3: Exatamente, muitos adolescentes crescem e assistem, sei lá, simplesmente acontece. Que é tipo, os adolescentezinhos, que são amigos, e aí tem um desencontro, e aí ele casa, e bebê é bebê, e fica sempre esperando que no final... Vai... Nossa, Sim. esse filme é ruim demais, dá vontade da galera... de entrar
1: no filme e bater nas pessoas, fala, conversem vocês dois, por favor... <risos> Caralho, mano, tá na cara. É só você chegar e falar, então, eu te quero. Que ele vai te responder, putz, também te quero. E
3: aí vocês ficam também juntos. É. é, exatamente, só que a questão maior é que isso não acontece, entendeu? E era um filme que antes. Eu assim, eu, eu ainda gosto do filme, tá? Eu acho apostas muito boa. Mas eu acho que isso é, é particularmente você doutrinar jovens de que aquele tipo de amor. É o que eles devem buscar para a vida deles, sabe? Tipo assim, uhum. beleza, você gosta da melhor amiga, você não tem que falar nada não. Você guarda isso por você e daqui 40 anos vocês vão ficar juntos. Não, cara. A vida não é um filme romântico. Vocês não vão ficar juntos se você não falar. É igual quando a Sam fala pro Charlie, nas né, vantagens invisível que ela fala que você não pode colocar o amor dos outros acima do seu e achar que isso é amor. Com
1: certeza não. Exatamente. É
3: exatamente. Que ele podia ter falado com ela. Ele falou assim, mas eu tipo, gostava de você. Ela falou assim, por que você nunca falou que me amava? Por que você nunca disse isso, antes, disse isso antes? E ele falou, ah, porque eu acho que não era isso que você queria.
1: Antes, do meu, antes de você me dar um beijo, você teve vários momentos pra fazer isso. Depois que você me deu Exatamente. um beijo, você teve vários momentos pra fazer isso também. Por que você não fez
3: isso? Exatamente. E ele fala que não fez isso porque ele achou que não era o que, era, o que ela queria.
2: Mas isso foi baseado em quê? Entende? É, eu acho que a gente volta naquela música do Neil, que eu sempre tenho que voltar porque eu amo. Que ele fala <risos> é, Falando <risos> frases só pra te agradar Às vezes a gente quer tanto que a pessoa Ame a gente é... Eu vejo isso muito em mim De 12, 13 anos assim. Você quer tanto que a pessoa te admire Que ela te veja com aqueles olhos Que você vai falar o que você acha Que a pessoa quer ouvir Mas isso não é o que a pessoa quer ouvir É o que você acha que a pessoa quer ouvir, que pessoa quer ouvir? Exatamente Eu
3: concordo super, eu já pensei com isso a gente se transformar no que a pessoa acha, no que a gente acha que a pessoa quer, como na realidade a pessoa só queria que você fosse você mesmo.
4: E aí você se transforma no que você acha que a pessoa quer e a pessoa não te quer do jeito que você se transformou e você fica se sentindo bosta por não ser você e por ter performado errado.
2: Nossa, que parado. Exatamente, você falou tudo. Sim!
4: <risos> Nunca mais quero amar ninguém. É o gato de Schrödinger do amor.
2: Sim. É. Mas, e o, eu acho que o filme não faz isso por exemplo, ele não, ele não tenta vestir uma capa de algo que ele não é isso é um, uma coisa positiva que você vê ali as inconstâncias dele, as merdas que ele tá pensando dele mesmo, da galega ele, fa, ele chega a falar que o amor acabou e tal, tipo não um amor acabou, o amor o amor acabou, isso é muito forte, velho. eu sempre vi tipo assim que existem vários tipos de amor você falar, o amor acabou e ele passa por essa relação dele com ele mesmo mas ele não, foi o que o Emerson até falou mais é, antes no episódio que ele não passa isso para as pessoas isso é uma coisa positiva, ele não faz isso para agradar ninguém, é uma coisa que ele tá passando ali, você ele não com ele mesmo
6: sem você meu amor eu não sou
2: Eu queria falar um pouco sobre a montagem e o roteiro do filme. <risos> que... Eu acho muito, muito, muito interessante o primeiro ponto, que eu acho muito interessante, que é você não ter a necessidade de ter um equipamento de áudio... Não, áudio, até que eles têm um equipamento que parece bom, mas tipo, você não precisar gravar um filme de Hollywood pra você passar uma mensagem pra alguém, sabe? Pra você... Dá uma experiência pra alguém. Isso, pra mim, é muito, muito fantástico, cara. Porque, assim, a gente também é ensinado que cinema é só Marvel com 500 mil efeitos especiais e um monte de coisa, né? E eu não vejo assim... Eu gosto. Eu gosto dessa coisa das imagens tremidas, da... De... Parece que é ele que tá te levando no... Eu, foi o Vinícius que falou, tipo, no banco ali do lado dele, sabe? Muitas vezes... Passa um tempo... Eu, eu gosto disso também, amigo, Emilson. Do tempo que passa, sabe? Às vezes passa um tempo gigante. Um minuto ali naquela cena dele.
4: Gente, eu amo isso. Naquela estrada.
2: O um minuto de um close na cara de alguém, sabe? Parece que a pessoa vai ficar bem incomodada de tanto tempo que tá na cara dela. Mas às vezes a gente faz isso na vida. Tipo, em filme a gente não vê isso, mas esse ritmo lento... Às vezes a gente tá assim no rolê. Ou, sei lá, quando a gente tá olhando pra alguém que a gente gosta. A gente não fica... 10 segundos. Isso, é, sei lá, é um ponto positivo. Acho que o Vinícius queria falar também disso. Pode falar, amigo.
4: Não. Eu acho que é assim, é o ritmo de uma viagem, sabe? É. Eu não sei se tem muito. É o ritmo de uma viagem. E, e é legal que, assim, eu acho que... Quem, quem assiste tem duas posições nessa viagem. A de carona... E a, de, a do próprio é, Zé Renato, né, eu acho, Zé Renato. É tipo, às vezes você se transfigura nele, naquele momento que ele tá muito diretamente com, com as meninas, por exemplo, com as prostitutas, ou quando ele tá subindo a escada. Não sei, eu, Não A gente não tem uma sensação de acompanhamento, e sim de ser ele. E tem os momentos da viagem, que é quando ele tá só, é, cara, é como se quem tivesse assistindo fosse o confidente, assim. Eu não sei, eu tenho umas coisas muito loucas, mas... Tipo, como se ele estivesse confessando as coisas pra quem tá do lado, uhum. sabe? Pra quem tá assistindo. Pra quem para com ele na hora de mijar na estrada e ele deixa a porta aberta como se tivesse uma pessoa tomando conta do carro. E tá lá, você assistindo os carros passando enquanto ele tá em outro lugar, sabe?
2: É, eu gosto muito do roteiro também desse filme, que eu acho que é o que os meninos também gostaram que eles falaram que podia ser só o áudio e tal. Essas questões Sim, da... o roteiro desse filme é muito bom. É, das, das falas dele com ele mesmo, essas questões de ficar voltando.
1: Eu gosto da linguagem dele, mas não gosto do ritmo. Eu acho acho o ritmo lento demais pra uma obra é. visual. Tipo, lento demais mesmo.
3: Porque eu e o Hermes só falamos no, no começo, né? Que pra gente prender a atenção no é um inferno, porque qualquer coisa te tira do foco. Então, é tipo assim, um minuto numa cena, você já desfocou e você tá perdeu, coisa, tá ligado? já me já, já aprender uma é, você já perdeu a minha atenção, eu já tô no WhatsApp, eu já tô, sei lá, no Instagram, vendo stories, eu tô no TikTok, tô fazendo alguma
2: coisa, então.
1: isso não significa que o filme tem que não ser é um corrido que te igual te dica, Star Wars, episódio 9, não. Só significa que o, ritmo, o filme <risos> tem que ter um ritmo comum, sabe? Tem que ter um ritmo
2: bom Todo episódio tem que falar mal, todo episódio.
1: Não, episódios. mas eu... Que isso? Como que eu não vou falar mal desse filme? Tem alguma forma de eu não falar mal desse filme? Existe alguma possibilidade de eu falar bem Aí eu, eu proponho vim, eu você vo
0: gravar um episódio pra falar mal desse. <risos> não, não vou participar,
1: não! Óbvio que não, você é doido? Eu já prefiro falar mal dele um pouco em todos. Ah, mas eu não acho que, que
0: lentidão do filme seja problema, não. Tem muito filme lento que é bom pra caralho.
1: Eu acho a maioria deles bem ruim, então eu posso falar que eu acho bem ruim. Nossa,
0: Poderoso Chefão é um filme mais lento impossível três e horas. Eu acho de ruim filme. por causa
1: disso.
2: Ai, Nossa, eu, eu não tá tenho paciência. Eu
1: falei isso com, o com a Jaca, inclusive. Você lembra que eu falei isso pra você ontem, uhum. não lembra?
2: Pois é. Eu ia julgar Seu Anéis, <risos> mas eu não vou jogar.
1: 2001
0: é lento e é foda. Seu dos Anéis é lento. Tem, tem, tem Acho que é o segundo. É lento pra caralho. E é foda.
2: É, eu acho que nesses casos, pelo menos os que você citou, porque tem, tem algo acontecendo ali sabe, eu vejo muito isso, por exemplo mesmo numa cena de tensão do Senhor dos Anéis que não tá acontecendo nada, não tem um diálogo não tem uma briga, não tem nada que tá chamando a sua atenção ali na tela você tá tenso pela situação que tá acontecendo, Puh, então você mas nesse filme não acontece nada é exatamente isso, isso é que problema. eu ia chegar, é esse o ponto <risos> não, que pra mim não é um problema mim, esse é esse o ponto desse filme pra mim, que ele tem muitos momentos parados que são os momentos que você vai ficar pensando com você mesmo naquele sertão isso. no que ele te falou no que ele tava pensando e eu, eu acho isso de uma sensibilidade, velho. que assim, mano, aquela cena que ele tá olhando pra aquela menina que ele passou na estrada, que ele achou que ia ser roubada e aí eram umas pessoas pedindo esmolas aí ele fala que tinha uma menina lá que era muito parecida com a galega dele e aí ele fica Os
0: olhos ele
2: fica uma caralha de tempo nela até antes de falar que, que é ela que é parecida com a Galega e aí ele fica um tempo ali e aí você, véi quando você tá é, é imerso nessa experiência, você fica olhando também, véi e tipo, por que, que isso aqui importa? e aí quando ele te fala por que que importa você, ah, agora agora tudo fez sentido, sabe? Eu acho que tem muitas cenas assim A cena do, do menino Do cara do circo com a namorada dele A própria Nossa, cena, a cena é da Paty. Parece que ela
1: tem dois anos E ele tem 53 É muito
2: bizarro isso Exatamente. Muito bizarro Mas enfim, acho que a gente pode Ai ah, não sei, eu gosto muito do roteiro Eu gosto muito dessa linguagem dele ser lento eu, eu não sei se funcionaria sem ser assim
1: Ah, eu vejo um milhão de formas dele funcionar sem ser assim E ser é bom com essas pausas, nesses momentos aí, mas não em outros que não tem necessidade pra mim. São algumas pausas de fala grandes demais.
3: Eu acho que tem pausas que são necessárias, mas outras eu acho que é tentar uma dramatização que não funcionou.
1: Pois é, pra mim não funcionou nesse caso. Ficou meio é, mim demais, sabe? Ficou demais. Ah,
2: eu é gosto. É o que eu penso. Eu gosto. Acho não, que a não vida... se tornou um filme ruim é por causa
1: isso. disso, não. Eu só acho que isso é um erro do filme.
3: Sim, eu também não acho que o filme seja ruim por causa disso, mas eu acho que poderia ter sido uma construção melhor.
2: Eu acho que a vida tem muito dessas coisas que a gente nem sabe, sabe? A gente só tá parado ali, existindo um pouquinho é, pois é mas uma parece. das coisas da
1: arte é te deslocar da vida, né? Justamente, justamente.
0: Puta que pariu, eu te amo.
2: Uma das coisas, né? Uma das. É, uma
1: das coisas. Mesmo quando você tá representando a vida ali, você tem que sair um pouco daqui. Não
2: acho que existe essa obrigatoriedade.
1: Por isso que você gostou do filme.
2: <risos> Bom. Bom dia. Eu acho que
0: o Emilson conseguiu falar exatamente o que eu não consegui. Porque eu acho que a arte, pra mim, é isso também, cara. É, é tirar a gente do que a gente tá vivendo, tá ligado?
3: Exatamente, o filme não conseguimos
5: fazer.
0: É igual, mano, sério, olha, nem sei se o que eu vou falar tem sentido, mas o, o funk que eu mais gosto na minha vida é, é, o, é o rap do Silva. Aí tem uma hora que o Bob Rohn fala, o funk não é um modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Eu acho que não só o funk, como qualquer outro tipo de arte, no caso, querendo citar, é, é, é pra isso. A gente quer consumir aquilo pra se livrar de... Não só se livrar de algo, mas pra gente esquecer ou relevar algo ou tentar fugir um pouco
4: de algo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que tem, a gente tem que considerar também a dimensão de produção dessa arte, né? A arte também é produzida a partir da vida. Então, se eu sofro na minha vida, no cotidiano, por que eu não posso produzir arte a partir desse meu sofrimento? Como um processo de cura mesmo,
1: sabe? Tá? A questão não é você produzir algo a partir do seu sofrimento, a questão é você produzir algo a partir dos seus devaneios. Você não precisa reproduzir esse tipo de coisa na arte. Do mesmo jeito que muita gente não reproduz as suas demoras, muita gente não reproduz várias coisas que são tiques próprios, porque sabe que isso vai manchar a arte de alguma forma. E eu acho que foi o que aconteceu nesse nesse
2: Não, eu, eu acho, não, acho essa fala muito problemática. Acho que não, não tem isso de não, não se deve produzir. Se fosse assim, o Baco não teria hum? produzido uma música sobre tantas Não vou nem falar uma música sobre tal assunto que é pesado. Vamos colocar aqui entre aspas. Porque ele produz várias coisas sobre isso. Tem vários filmes sobre isso. Eu acho que tem sim que ter essa, esses tipos de coisa. Porque muitas vezes isso serve como catarse da gente também. Eu sinto muito nesse filme isso. Um, um ato de expurgar algo que tá em mim. Ou, ou simplesmente de pensar... Existe alguém que passou por isso e que sofreu por isso, então faz sentido eu passar por um processo desse, eu não posso normalizar isso e achar que, que é normal é, sofrer e que tá tudo bem, que eu tenho que sofrer o resto da vida, mas eu acho que tem que ter esse tipo de arte sim. Eu acho que um, um pedaço da arte é incomodar. E eu acho que é um pedaço bem grande da arte incomodar, inclusive.
1: Isso é mesmo quis dizer isso... Eu não disse que não tem que ter algo assim. Com certeza eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é que o jeito que isso foi usado é, é, é que ficou ruim pra mim. Eu acho que podia ter sido usado de outra forma. Eu gosto de várias artes, você sabe muito bem disso, que representam a realidade e estão aí pra incomodar. E a principal dela é que eu tô incluso, que é o movimento hip-hop. Você sabe que grande parte do movimento hip hop é isso? Representa a realidade e incomodar de alguma forma. Então, pra mim, é o jeito que isso for usado. O hip hop vai ter várias músicas. Algumas eu não vou gostar de certas frases que o cara falou. Igual... Um exemplo excelente pra mim é... A música do Baco com o Diomedic Naskis, como é que chama? Suicídio. O cara fala, é, mandei algumas fãs soro positivo pro seu camarim. Eu não gosto dessa linha. Eu gosto dessa música? Óbvio que eu gosto. Eu gosto do que ela representa? Óbvio que eu gosto. A cena de BH cresceu por causa dessa música? Óbvio que sim. Então, tipo assim, tem essa frase que eu não gosto nessa obra que é boa. Para mim, o filme é isso. Tem essa lentidão que é demais e eu não gosto. Numa obra que é boa Pra mim o filme é bom, eu só não gosto da lentidão Que foi colocada nele
3: Eu acho que eu tenho o mesmo pensamento em relação a isso
1: que a questão
0: da melancolia na arte É uma coisa assim, negável Que sempre existiu, é, sempre vai existir, existir. Muito dos melhores discos Dos melhores filmes, das melhores séries São coisas completamente é. Melancólicas, mano é, a, O CD do Neil saiu da maior melancolia Da vida dele, que foi a perda da mãe dele Mas ele usa isso de um jeito Diferente, tá ligado? É, é, eu gosto de. de sei lá. É, porra, todo mundo gosta de Moonlight. Porra, Moonlight fala só de coisa bonita? Não. não na maior parte do tempo, inclusive, ele não fala de coisa bonita. É, ele encheu o dedo na ferida, mano. E, e, e tipo assim, é, música principalmente, mano. Quantidade de música. Eu sou uma pessoa que só gosta de música triste.
5: Eu também.
0: <risos> é, eu também real, desculpa real. <risos> As pessoas não gostam que quando eu pego meu violão pra cantar alguma música, porque elas sabem que eu vou cantar uhum. e tocar alguma música triste. Porque eu sou uma pessoa triste, eu gosto de música triste, eu acho as músicas tristes mais bonitas, é isso aí, tá ligado?
3: Exatamente, Mas... a Japa sabe que quando a gente tá no rolê, pegar meu celular é suicídio. É. Ah,
1: eu e o Emilson gostamos de Eilish, porra. Pelo amor de Deus. Não, a Japa, olha o tanto, olha o tanto que a Japa já, já reclamou comigo porque eu fui na casa dela do nada <risos> e ela tava tranquila fazendo as coisas. E eu coloco três músicas tristes e ela ficou triste do nada. Quase dá três <risos> músicas tristes que eu coloquei.
0: Eu tenho uma playlist no, no Spotify que se chama Bad, a música de curtir a poça. Você tá triste? Vai ouvir Vai ouvir The Science do Coldplay. Puta, Exatamente. Que padre, morrer na hora. Nossa, é isso. Mas eu mas. tava falando a Billie Eilish, mano. Eu e o Emerson gostamos muito da Billie Eilish. A Billie Eilish explodiu, fez o melhor CD
1: do ano passado, desse ano, sei lá.
0: E é uma, uma obra assim. Nossa, completamente mano, ela é muito
1: melancólica. Puta mano. que me pariu. Daniel
4: Ciza é pra caralho também. Eu acho que é isso, assim. É sobre encontrar beleza na melancolia mesmo, sabe? É. E, tipo assim, também não é sobre naturalizar melancolia, tristeza, falar que são sentimentos maravilhosos, enfim. Porque não é sobre isso. É sobre encontrar potência nelas mesmas, sabe? Tipo, igual você disse. Muita coisa boa sai da, da melancolia e da tristeza. Eu é acho que... Coisa.
3: É sobre você saber curtir isso sem, sem entrar numa força, sabe? É você saber tomar um beijo, um vinho com seu amigo escutando um emo e isso não ser uma coisa possível. Assim. Sim. É,
1: Mas sim. é também você querer curtir a sua força. E, tipo assim, isso não tem problema, tá ligado? Você pode estar tá lá na sua força também, sozinho ou acompanhado. Você pode ir pro seu amigo simplesmente pra deitar no colo dele e chorar. Não tem problema. As pessoas sofrem. Todo mundo tá sofrendo. O Exatamente. tempo inteiro quase. Só que, tipo assim, você não vai querer viver disso também. Mas pode sofrer. Todo mundo sofre, mano. Pode ficar à vontade.
0: Cris é a música que o MC da. Emicida... <risos> Nossa, eu acho que o MC gosta também. Mas gosta assim. <risos> eu e o Eu coloco como a minha música preferida do MC Eu acho que o Emils também. Não sei. É... Né? Sim. Mas essa bem. música é triste pra caralho Puta que pariu, mano Eu, eu sou fã pra caralho dos Beatles é, é, Hey Jude saiu de um, de um momento triste Let it be saiu de um momento triste Let Porra, it go saiu de um momento
1: coisa? triste Let it go saiu de um momento triste
2: Let it
5: go Let it go <risos> Nossa
1: <risos> pra irmã ali que tá lá no, no, Exatamente no dela mesma <risos> E só pra deixar claro uma coisa, só pra deixar claro uma coisa antes, eu acho ruim isso no filme, mas eu não, não significa, a lentidão, voltando, não significa que isso não deva ser perpetuado, que não devam existir novas obras desse jeito, que não possa sair mais filmes disso, é só que eu não gosto, é eu, Emilson Júnior, falando que eu não gostei disso, não significa que tem que deixar de existir, o filme é desse jeito e pronto, a gente não pode chegar e fazer uma montagem diferente do filme e revender isso como releitura a gente tá tirando o que o autor quis colocar nesse filme o que o diretor quis colocar nesse filme que é essa lentidão, que pra ele faz sentido pra mim faz menos, mas pra Japa é o filme inteiro, entendeu? então, tipo assim, é a diferença que a arte tem de pessoas pra pessoas porque a arte nada mais passa do que a interpretação é o jeito que você enxerga o mundo e passa pra frente ou o jeito que você quer se expressar que a arte é isso, a expressão e o jeito que as outras pessoas absorvem isso. Para mim, isso é arte. Eu acho que
4: é isso. A arte é todo mundo procurando a sua vida, lazer da sua força. <sonødots>
2: Fazer uma menção ao Rosa aqui, inclusive, de valor de filmes brasileiros. O Vinícius, que me apresentou, inclusive, também. Que ele falou comigo: Amiga, você precisa assistir Helena, um dos melhores filmes Nossa, que eu já vi. Por favor, vi. assistam então, a
1: Helena. A Helena é muito bom. Agora eu vou chorar. Ah, o vai falar
2: Eu assisti, fiz o Emilson assistir. Foi realmente eu um dos melhores para filmes Eu mostrei pro Lucas também, mas eu
1: não sei se ele viu, não. Mas é muito eu ainda bom. Eu
0: não vi, não. Mas eu sei que é da Petra Costa, né? a Petra, é, a Petra Calão, Costa é genial. Sim. Menção
2: ao Rosa, gente. Assistam e esse menção filme. Menção ao Rosa
0: também é o Democracia em Vertigem, né? Pelo amor de Deus. Democracia em Vertigem, sim. Democracia em Vertigem, documentário de Oscar, tá? Por
1: favor.
2: Assistam Menção ao Rosa, a, a Omo e a Galipota também. Nossa um, nossa, um filme que eu choro.
1: Menção ao Rosa também a Irmão do Jorel, por favor. <risos> ao Rosa,
6: irmão
5: do Jorel. <risos> brasileiro,
2: brasileiro, realmente. <risos> irmão do Jorel. É, considerações finais. É, eu vou começar. Enfim, eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele fala sobre amor, e ele fala sobre amor e solidão, e sobre esse momento onde você não tá vivendo a felicidade do amor, sabe? E isso me faz refletir sobre várias coisas, sobre várias paradas que eu acho importante a gente refletir, sabe? Que é uma coisa que eu e a Gabi, a gente sempre conversa tipo, a gente tá em constante evolução e ninguém te ensina o que, como que você deve amar alguém de verdade, sabe? De uma forma saudável e leve. As pessoas só te ensinam romance de livro, de novela com musiquinha bonita de fundo. E esse filme, pra mim ele é, sim, um dedo na ferida, porque ele, ele vai te mostrar um lado muito pesado, sabe, e, e não pesado num sentido ruim aqui, mas assim, intenso, de, de todas essas fases que ele passa dele com ele mesmo, quando ele tá mentindo pra ele mesmo, quando ele finalmente aceita que deu, sabe, que aquilo ali é um ponto final, e quando ele finalmente se liberta, sabe, e assim, eu não acho que aquele final é realmente uma eu esqueci da galega e é nóis, fazer amor, vou pegar não. todo mundo. Eu não vejo com aquilo como não. isso, mas eu vejo como um... Depois que ele conseguiu colocar um ponto final naquilo, depois de um tempo, ele conseguiu se ver livre pra poder viver outras coisas. E ele fala isso, né? Coragem de viver. E isso pra mim é muito forte, cara. A experiência de, de passar essa jornada com ele, pra mim, foi... Sério, 10. Eu, eu sou muito apaixonada.
3: Então, basicamente eu gostei, é o que eu, eu, o Emerson falou, a gente falou no começo do, do episódio, eu acho que as imagens talvez não precisassem de tanto, eu acho que é um pouco lento demais, mas eu acho que a história em si, a mensagem que o filme quer passar é, é bem, bem coerente, sabe? Não é o tipo de filme que me cativa, então acho que nota 6.
4: Então, eu acho que o filme... É um filme sobre cura, para mim. E ponto. É sobre cura. E, e eu gosto justamente por acompanhar esse processo de cura de um homem sozinho na estrada. É... Só que, ao mesmo tempo que essa essa solidão me cativa de alguma forma, talvez de uma forma melancólica, ela me deixa também meio agoniado. É... Porque é uma solidão, né? Tipo assim, por mais que você se cure, você ainda vai estar tá só. No final, ele tá curado, entre aspas, ele tá deixando as coisas respirarem, mas ele ainda tá só. Então, me incomoda o não saber onde isso vai dar. <risos> e, e também uma menção honrosa ao trecho Eu Quero Uma Vida Lazer. Esse trecho é muito importante, é muito potente. Ele surge a primeira vez no Madame Satan, na versão do Carim, dirigido pelo Carim onde um personagem é, uma personagem travesti anuncia essa frase, eu quero uma vida lazer. É, e ele traz de novo essa frase na Pathy. E assim, é muito legal a gente pensar, eu acho que é muito legal, é muito legal, mas também é muito importante a gente pensar quais são as figuras que estão enunciando essa frase. Eu quero uma vida lazer. E quem é que tem uma vida lazer hoje em dia? Quem é que pode ter uma vida lazer? Tem gente que experimenta a vida lazer desde o nascimento, que é basicamente... É, ter uma vida estável e minimamente organizada assim é, emocionalmente e socialmente
3: financeiramente
4: também. financeiramente também porque é uma coisa que eu absorvi muito depois de assistir o filme várias vezes sabe não foi não foi tipo de agora na última vez que assisti foi há, há enfim, muito tempo e cara é necessário que a gente olhe para esses corpos que estão clamando vida lazer e olhe para quem são essas mulheres que estão se prostituindo sabe eu acho que tem que ter esse movimento, assim, é... e, um, e sim, cara, eu gosto muito do filme, é... mas eu acho que para além daquilo que eu falei, da importância de um homem falar sobre afetividade, sobre essas vulnerabilidades, é também pensar quem é esse homem, ele não tem, não tem figura, né, tipo assim, ele não tem rosto, não tem cor nesse filme, mas que homem é esse que tá ouvindo aquela mulher que quer uma vida lazer, sabe? Por que aquela mulher tá clamando essa vida lazer para aquele homem? É umas viagens muito loucas que eu tenho e, assim, que eu acho necessário, principalmente porque esse, esse termo parte do Madame Satan, né, amiga? E de um corpo travesti preto, então, assim, a gente precisa olhar pra quem tá clamando essa vida lazer. E assim, em, não só pensando naquela perspectiva da parte de tipo, ah, a gente tem que dar amor a quem dá amor pra gente, né, nessa perspectiva da prostituição, mas assim, de outro amor que não esse amor, é, é... amor romântico, né, só afetividade, é tipo um amor político mesmo, dar vida a lazer é dar condições de uma pessoa viver plenamente a vida, enfim, da forma que ela quiser, mas dando estrutura, sabe? Enfim, tem uma dimensão muito política que eu tenho pensado sobre isso. É... Então, eu acho importante que a gente se atente a essas figuras que estão enunciando uma vida lazer e que a gente é, pratique no dia a dia um mínimo de empatia para fazer com que todas elas tenham uma vida lazer. Inclusive, tô procurando a minha, se alguém encontrar, por favor. <risos> pensar no Instagram. <risos> Arroba Nota 10, sem mais.
5: Meu nome é Patrícia Simone da Silva.
1: Quantos anos você tem?
5: 22
1: O que você faz da vida, Patrícia?
5: Eu estou apenas aqui ganhando o meu, né? Mas se eu achar o trabalho melhor, aí eu pulo de linha.
1: Onde é que você trabalha?
5: Trabalho ali na boata. Eu queria ter realmente o meu ser é tão alto nesse momento. Era uma vida lazer para mim, minha filha e mais nada.
6: Mas o que é uma vida lazer?
5: Uma vida lazer é assim... Eu na minha casa, eu e minha filha, o companheiro que eu tiver ao meu lado... ...para esquecer esse momento todos porque não dá certo. É triste a pessoa gostar se ser gostada.
1: E tu queria ter um amor?
5: E como eu queria.
1: Então diga aí, como é que você queria ter o amor?
5: Eu queria ter um amor assim, que seja reservado só para mim. Isto, toda hora que eu chegar, encontrar ele... ...encontrar aquela pessoa só para mim. Eu acho romântico. Apesar de todos os preconceitos que a gente tem que aguentar, bafo de, de cachaça, de cigarro, de outras coisas, mas o que importa é que a gente tem que dar, dar valor e dar lazer a quem dá a gente.
1: Então, tirando as problemáticas que eu já falei sobre o filme, eu considerei um filme bom. Eu vi ele ontem, revi ele hoje de novo, se eu reviar é de novo, né? É, e o filme... As, os diálogos dele são bons. Não é, não é um diálogo em si, porque ele não tá falando com ninguém. Mas é o, um monólogo. É um monólogo muito bom que ele tá fazendo. Ele fala coisas muito boas durante... Durante o... Pelo, pelo decorrer do filme, né? É, a parte que ele fala que ele não sabe escrever cartas de amor é muito boa. Que ele fala que sempre que ele tá pensando nela é quando ele tá ficando triste e a, as partes que quando ele fala que foi para a cidade só porque ele precisava ver gente, porque ele estava cansado de deserto e imensidão de nada, é, a parte da vida lazer é muito importante, a parte que ele fala que é, viajo porque preciso, não volto porque ainda te amo, essa parte é extremamente importante, sabe, é uma parte que me tocou muito, mas o, o ritmo do filme é algo que me, me tocou demais em questão de, de eu, me influenciar no quanto que eu gosto dele, né? Então, eu, eu gostei do filme, mas o ritmo lento foi algo que me tirou do filme várias vezes e eu queria ter ficado mais lá dentro, sabe? Não queria ter saído, não queria ter esse espaço para pensar em outras coisas, eu queria ter ficado mais lá dentro. E é um problema para quem tem déficit de atenção ou qualquer outro desses... Tic-tac na cabeça. <risos> então, minha nota pra esse filme é uma nota 7, que é uma nota boa, mas eu acho que é a nota mais baixa que eu já dei pra algo até agora. Mas por questão do ritmo, porque se não fosse o ritmo, eu daria uma nota 9 facilmente pra esse filme.
2: Que é a nota mais alta, porque ele nunca deu 10 pra nada. Até hoje. Hora, Veremos.
0: Hora de, me, hora de me vingar do episódio de Avatar. Ah,
2: <risos> que a gente deu 2! A gente, não. Ah, não, é... Lucas!
0: O negócio é o seguinte, rapaziada. Primeiro, eu queria criticar o Bolsonaro Poxa, mais uma vez.
1: <risos> Filha da p***, mano. Devolve meu SUS, seu am... Defendam o -se.
0: SUS. Exatamente. O assunto hoje é, é, é defendam o SUS. Então, eu queria dizer isso aí. Defendam o SUS. É... Outra coisa que eu queria falar é pau no cu do Sérgio Camargo e de qualquer outra pessoa que o Bolsonaro indicar. que O Sérgio Camargo tirou Madame Satã do... do, do da... Do hall de pessoas importantes da, da, da história negra do Brasil, né? Recentemente, eu falei isso no episódio. Recentemente, falando de novo, porque Madame Sata foi citada no episódio. É... E é isso. Pau no cu do Bolsonaro, pau no cu de todos os ministros e todas as pessoas do governo dele. Vamos consertar essa merda aí em 2022, tá, gente? <risos> 2022, não. Vamos consertar esse ano. Tem eleição. Não? Vota aí na é... direita, na cidade de você. Você que é de Belo Horizonte aí para prefeito, digita 50, para vereador, digita 12 mil. É... Vamos lá. É... <risos> Enfim. O é... que que pega? Não é o meu tipo de filme, simplesmente. É, é isso. Não, não me cativou em nenhum momento. Gosto de coisas que são ditas. Gosto muito da, da, da cena da parte, talvez a cena que eu mais gosto do filme. A única cena que eu gosto do filme, talvez. Mas acho que a coisa que eu mais gosto no filme é, é, é o título e a frase principal fora isso não gosto de nada eu acho o filme lentíssimo é, é, é o que eu falei pra mim talvez funcionasse como ódio drama não sei como isso funcionaria mas talvez funcionasse é, e eu vou dar nota dois aí não gostei nem um pouco e é isso aí
2: acho que é importante a gente falar aqui nesse episódio antes de acabar que todos nós
1: somos tementes a Deus
2: Tá bom? Nossa casa, <risos> Amém, ela serve irmão, a Deus Vamos só de fazer uma oração, nós. tô brincando <risos> é... Não, é Pra vocês pensarem sobre Essa questão De vocês mesmos com o amor, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa Todo mundo, a gente sempre Ou já conversou, ou conversa sobre isso Que é sempre bom se refletir, a gente Refletir sobre como que a gente ama E como que a gente quer ser amado Sabe? Porque eu vejo muito que a gente, eu, é, só vou viver nas coisas assim, sabe? Ai, vai, só vai. Se não tá tão importante assim, só deixa acontecer. E é bom a gente refletir sobre as atitudes que a gente toma e se... Se esse amor tá sendo saudável pra todos os lados, né? Que é uma coisa que, que ele faz no filme. Que foi. Acho que foi o Emilson que falou, que ele achou interessante que ele. Eu! Foi, que ele saiu pra, pra lidar com isso. E é uma coisa que a Gabi também falou: o amor romântico, ele. Essa idealização do amor romântico não é uma coisa legal. Não mesmo. E é bom a gente pensar sobre isso. É isso, gente. Amar não é sofrer, sempre isso. Muito importante, muito importante enfim, é isso esse foi o episódio incógnita, que a gente não sabe qual vai ser o número dele <risos> e assistam esse filme, mesmo que o Jimmy tenha dado dois, assistam <risos> vale com a suas pena. reservas
1: você não gosta de coisas lentas assiste e desliga tudo que existe <risos> tipo, desliga sua família desliga seus amigos desliga tudo
2: vale a pena a experiência é isso, beijos e ouçam todos os episódios anteriores, sigam a gente no Instagram @outrocast. outro cast arroba não esquece que é Arrubra. Arrubra. e sigam os convidados também que são perfeitos no Instagram, gente, Gabi fala isso seu Instagram, Vinícius fala seu Instagram segue lá, arroba Gabi Y o
4: meu arroba Vloras V-L-O-R-R-A-S
2: isso, sigam, que eles, eles são vão muito estar marcados no post,
4: caso vocês sejam preguiçosos
1: e não queiram.
2: <risos> é, você pode só também. clicar lá, entendeu? <risos> né? É, e é isso. Assistam não só Viagem, porque preciso e volto, porque te amo. Assistam todos os filmes do Karen. Se vocês gostam, depois em relação ao Sertão, Leão
3: Grande Sertão, de Heredas, pelo amor de
2: Deus, entende? É. Se vocês
1: gostam de grandes obras brasileiras, assistam ao Irmão do Jorel.
2: <risos> ah, e ouçam o CD. Nossa, menção ao rosa! A maior menção ao rosa desse episódio aqui. Ouçam o CD do Dom L. Roteiro para Inos, que é. Uma homenagem. Puta Rosa. Sim, puta menção ao Rosa, que é uma homenagem
6: não, não,
2: gigante ao diretor é, desse filme. Especial. Ouçam. Tem uma música esse que CD chama é Eu Não 10, Te hein? Amo, pelo amor de Deus. Se isso não faz menção à viagem, é porque eu preciso dizer É a ficar. melhor
0: faixa de rap do ano, hein? Queria dizer aí.
2: É, o Jimmy, o lançado, Jimmy paga pau. Caso. Não, 2017, pra mim, é Regina, mas esse CD não, é muito não, bom não, também, não. gente. Ouçam esse eu CD. Não te amo. Ouçam esse CD. Aquela Fé uma música que eu escuto quase todos os dias. É muito, muito, muito intensa. Ouçam.
1: É isso, gente. Ficamos por aqui. Tenham uma boa tarde, noite, manhã, uma Madrugada. boa semana. E esperem que daqui a pouco a gente volta com mais. Beijinho no coração de vocês. E quando eu saio, uh! eu Você eu crazy, gente. Mas vai ter que pagar Já que eu tô falando em dólares não Já que eu
6: tô falando em dólares não Já que eu tô falando em dólares não Existe amor em
1: SP Agora fiquem com a interpretação completa Que eu sei que vocês queriam ter ouvido no início De Sonhos Do Jimmy Nosso amigo Lucas Fernandes hum.
6: o seu passo, vi que sem você não há caminho, não me acho, vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia, quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia, uma mudança muito estranha, mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz